έριξε το παιδί του στο μίξερ αφού το έβρασε και στο τέλος το πέταξε στα σκουπίδια. Ο ηθοποιός Αντώνης Γκρίτσης αφηγείται την φρικιαστική ιστορία του 27χρονου πατέρα που δολοφόνησε, τεμάχησε και πολτοποίησε την τετράχρονη κόρη του στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Τη δολοφονία και του τεμαχισμού τη τετράχρονη Άννη από τον πατέρα τη είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα εγκληματικά χρονικά τη Ελλάδα, γιατί η περιγραφή τη ξεπερνάει τα όρια τη ανθρώπινη λογική. Ο 27χρονο πατέρα, αφού έκοψε το παιδί του κομματάκια, τα έβραζε επί τέσσερι ημέρε μαζί με πατάτε, ρύζι και κρεμμύδια, και στο τέλο, για να μην υπάρχει το παραμικρό ίχνος πολτοποίησε ό,τι είχε απομείνει από το κοριτσάκι του στο μίξερ και το διέσπηρε σε διάφορα σημεία της Αττικής, για να το φάνε τα σκυλιά. Αυτός ήταν και ο λόγος που το μαγείρεψε. Μάλιστα αφαίρεσε το δέρμα από το πρόσωπό της. Η αποκάλυψη της φρικιαστικής υπόθεσης, που πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του ιδιαίτερου συδεχθούς του εγκλήματος δεν καλύφθηκε από τα μέσα με πλήρη λεπτομέρεια, σόκαρε αστυνομία, ανακριτή και δικαστές, οι οποίοι δεν είχαν συναντήσει ανάλογη φρικαλέα ενέργεια. Ο βουλγαρικής καταγωγής πατέρας τεμάχισε το παιδί του στην πανιέρα, το έβρασε στην κατσαρόλα μαζί με πατάτες, κρεμμύδια και ρύζι και στη συνέχεια το πέταξε στη λεκάνη της τουαλέτας ή διπλωμένο σε αλουμινόχαρτο σε κάδους απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της Αθήνας. που προσδιορίζεται ότι έγινε μεταξύ Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου και Μεγάλης Παρασκευής 10 Απριλίου 2015 στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Μιχαήλ Βόδα, περιγράφεται από έναν αστυνομικό που μίλησε στους συγκλονισμένους δημοσιογράφους μόλις συνελήφθη ο πατέρας του κοριτσιού και αποκαλύφθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης. Πήρε μια πλαστική λεκάνη και με το μαχαίρι άρχισε να τεμαχίζει και να πολτοποιεί το άψυχο κορμάκι της μικρής στο μίξερ. Στη συνέχεια έβαλε πετσέτες στα παράθυρα του υπόγειου διαμερίσματος για να μην βγαίνουν οι υδρατμοί και καταλάβει η γειτονιά τι συμβαίνει. Ακολούθως πήρε μια μεγάλη κατσαρόλα και άρχισε να βράζει τα πολτοποιημένα μέρη του παιδιού. Σκοπός να το κάνει να φαίνεται ως φαγητό και γι' αυτό έριξε ρύζι και πατάτες μέσα στην κατσαρόλα. Ο δράστης με απόλυτη ψυχραιμία αποκάλυψε ότι το έβραζε για δύο ημέρες, εξηγώντας μας τη συνέχεια. Το έβαλα σε αλουμινόχαρτο και πλαστικές σακούλες και πέταγα στους γύρω κάδους τα κομμάτια. Τελευταίο κομμάτι το άφησα ανήμερα του Πάσχα. 
αίσθηση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ο 27χρονος δράστης μετά την αδιανόητη πράξη του πούλησε την κούνια, το καρότσι και τα παιχνίδια της σε γείτονά του Ρουμάνο έναντι 55 ευρώ και προσπάθησε να εξαφανίσει πέρα από τη σωρό και κάθε άλλο στοιχείο αποδεικτικό του εγκλήματος. Καθάρισε το σπίτι του από τα αίματα με ειδικά καθαριστικά, τρίβοντας συμφώνια και σωληνώσεις και μάλιστα ξυλώνοντας ορισμένα από αυτά. Επίσης, αντικατέστησε όλο τον οικιακό εξοπλισμό, ενώ λίγες μέρες μετά τη δολοφονία, εγκατέλειψε εντελώς το σπίτι του και διέμενε είτε σε ξενοδοχεία στην περιοχή του Μεταξουργείου, είτε στο σπίτι της μητέρας του στο Ρέντι. Μια πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Η συγκλονιστική αυτή υπόθεση ξεκίνησε από την περίεργη δήλωση εξαφάνιση τη τετράχρονη Άννη Μπορίσοβα από τη μητέρα τη Δημητρίνα Μπορίσοβα, 25 χρονών, η οποία εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνια και ισχυριζόταν ότι η κόρη τη είχε χαθεί πριν από έξι μέρε. Πρώτα είχε καταγγείλει την εξαφάνιση στο χαμόγελο του παιδιού, περιγράφοντα το κοριτσάκι ω περίπου 4 χρονών με καστανά μαλλιά καταγωγή από τη Βουλγαρία και αγνός του πατρός. Στην πρώτη της κατάθεση η Δημητρίνα είχε δηλώσει ότι μεγαλώνει μόνη της την τεσσάρων ετών κόρη της, αφού ο πατέρας του παιδιού δεν το είχε αναγνωρίσει. Η αστυνομική του τμήματος προστασίας ανηλίκων της ασφάλειας Αττικής, που ανέλαβαν την υπόθεση, ήταν έντονα προβληματισμένη λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσίαζε. Ωστόσο, στις 27 Απριλίου 2015 εκδόθηκε Amber Alert με τη φωτογραφία της τετράχρονης μικρούλας σε όλα τα μέσα, ελληνικά και πανευρωπαϊκά. Η 25χρονη μητέρα του παιδιού στην κατάθεσή της δήλωσε ιερόδουλη με προβλήματα χρήσης ναρκωτικών και ότι έμενε φιλοξενούμενη στο σπίτι ενός 70χρονου Έλληνα στην Ομόνια. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, η Δημητρίνα Μπορίσοβα έπεσε σε πολλές αντιφάσεις, συγκεκριμένα στις 17 από τις 19 ερωτήσεις που της υπέβαλαν. Έτσι, οι αξιωματικοί της ασφάλειας άρχισαν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, γιατί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Στην κατοχή της είχε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και υποψιάζονταν ακόμα και την πώληση του παιδιού. Αρχικά του είχε πει ότι τρει ημέρε πριν την εξαφάνιση του παιδιού έπρεπε να πάει στη Βουλγαρία για προσωπικού τη λόγου και άφησε το παιδάκι σε μια συμπατριώτησά τη, που το μόνο που γνώριζε για αυτήν ήταν ότι την έλεγαν Σίλβια. Αγόρασε ένα καρτοκινητό τηλέφωνο και τη το έδωσε για να επικοινωνούν όσο θα έλειπε. Η Σίλβια έβγαλε το παιδί βόλτα σε παιδική χαρά στην περιοχή τη Ομόνια, από όπου κάτω από άγνωστε συνθήκε εξαφανίστηκε. Όταν η Μπορίσοβα γύρισε στην Αθήνα, δεν έβρισκε τη Σίλβια ενώ έχασε και τον αριθμό τηλεφώνου που υποτίθεται η ίδια της είχε προμηθεύσει. Την επόμενη μέρα, οι άντρες του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων εντόπισαν τον 27χρονο βούλγαρο βιολογικό πατέρα της μικρής, Στάνισλαφ Μπαργκατζίεφ, η Σάβα, επίσης τοξικομανή, και τον οδηγούν στην ασφάλεια για κατάθεση. Εκείνος δήλωσε άγνοια για την εξαφάνιση, όμως έδωσε πληροφορίες στην ασφάλεια για την ύπαρξη ενός ηλικιωμένου Γερμανού στη ζωή της μητέρας, ο οποίος την συντηρούσε. Μετά την ανεπίσημη ανάκριση του ζευγαριού, η Μπορίσοβα παραδέχτηκε πως έφυγε για ένα μήνα στη Γερμανία και άφησε το παιδί της στο σπίτι της μάνας του Σάβα. Ο Σάβας με τη σειρά του είπε πως μία μέρα πριν γυρίσει στην Αθήνα η σύντροφός του, η μάνα του πήγε το κοριτσάκι στο δικό του σπίτι, 
εκείνο βγήκε να παίξει με το σκυλάκι του και από τότε εξαφανίστηκε. Στο σημείο αυτό η Μπορίσοβα είπε ότι την ιστορία με τη φανταστική Σίλβια τη καρφίστηκε για να καλύψει την αμέλεια του συντρόφου τη. Η γιαγιά του παιδιού που κατέθεσε στη Γαδά επιβεβαίωσε πω δεν υπήρξε Σίλβια και πω όντω πήγε το παιδί στο γιο τη μία ημέρα πριν εξαφανιστεί. Ο Σάβα παραδέχεται πω πράγματι η Άννη έμενε μαζί του μέχρι που ένα πρωί ξύπνησε και δεν τη βρήκε δίπλα του, υπονοώντα ότι το κορίτσι άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματο όσο εκείνο κοιμόταν και έφυγε. Αυτή την εκδοχή τη στήριξε και η Μπορίσοβα, λέγοντα πω η μικρή Άννη συνήθιζε να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα και να φεύγει, αναζητώντα τη γιαγιά τη. Οι αστυνομικοί είχαν πιστεί πλέον ότι όλοι είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση εξαφάνιση τη μικρή και ενημέρωσαν τι γερμανικέ αρχέ μέσω Ιντερπολ γιατί φοβήθηκαν ότι το παιδί έχει πουληθεί, επειδή είχαν βρεθεί χρήματα στην κατοχή τη Μπορίσοβα που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Ένα τετράχρονο παιδί όμω δεν υιοθετείται παράνομα τόσο εύκολα. Έτσι άρχισαν να εξετάζονται σοβαρά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και τα πλέον τραγικά. Όπως απέδειξε η έρευνα της Ιντερπολ, αλλά και όπως παραδέχτηκε και η Μπορίσοβα στη συνέχεια, δεν πήγε ποτέ στη Σόφια όπως είχε ισχυριστεί. Αλλά στις 20 Μαρτίου ταξίδεψε στο Βερολίνο, όπου συνάντησε έναν 50χρονο και επέστρεψε στην Αθήνα στις 21 Απριλίου, ημέρα εξαφάνισης της τετράχρονης Άννη. Στον τραπεζικό της λογαριασμό βρέθηκαν 4.000 ευρώ, ενώ όπως προέκυψε είχε ταξιδέψει ξανά στο Βερολίνο, όπου είχε μείνει ξανά. Ένα μήνα με τον 50χρονο. Όταν γύρισε τότε, είχε στον τραπεζικό της λογαριασμό περίπου τα ίδια χρήματα που είχαν κατατεθεί από τον 50χρονο. Τα ταξίδια και οι οικονομικές συναλλαγές είχαν να κάνουν με ερωτικές υπηρεσίες της 25χρονης που προσέφερε στον 50χρονο Γερμανό. Ο 50χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές της χώρας του, συνεπώς ούτε την Ιντερπολ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα χρηματικά ποσά που έδινε στην 25χρονη Βουλγάρα ήταν συνηθισμένα. Μοιραία οι έρευνε εστιάστηκαν στην Ελλάδα, στον 27χρονο τοξικομανή πατέρα. Οι ελληνικέ αρχέ ζήτησαν από τι βουλγαρικέ πληροφορίε για του γονεί τη τετράχρονη και η απάντησή του περιέπλεξε περισσότερο την υπόθεση, καθώ επιβεβαίωσαν ότι μία μέρα πριν τη δήλωση τη εξαφάνιση τη μικρή, οι γονεί τη είχαν ταξιδέψει στη Βουλγαρία. Η συμπεριφορά του ζευγαριού δεν είχε καμία λογική. Η 25χρονη Μπορίσοβα είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση του κοριτσιού όταν βρισκόταν στη Γερμανία, τρεις ημέρες πριν επιστρέψει. Ωστόσο, μόλις έφτασε στην Αθήνα, πήγαν με το Σάβα ένα ταξίδι αστραπή στη Βουλγαρία. Υποτίθεται για να συμβολευτούν τους δικούς της τι να πράξουν. Στη συνέχεια επέστρεψαν στην Αθήνα και η μητέρα προχώρησε στην αναγγελία εξαφάνισης της κόρης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Η έρευνα του CSI. Οι του εγκληματολογικού πήγαν στο διαμέρισμα του 27χρονου πατέρα στην οδό Μιχαηλβόδα για να το ελέγξουν, γιατί το βάρος είχε πέσει εκεί, όπου η μικρή φέρεται να πέρασε την τελευταία νύχτα της πριν τη μυστηριώδη εξαφάνισή της. Στο σπίτι εντοπίστηκαν υγρά, 
τα οποία στάλθηκαν για ανάλυση. Αντίστοιχε έρευνε έγιναν και στο σπίτι του 70χρονου που φιλοξενούσε τη μητέρα του κοριτσιού. Το τμήμα προστασία ανηλίκων προσπάθησε να εντοπίσει του φίλου του πατέρα τη μικρή που πήγαιναν συχνά στο σπίτι και οι οποίοι ήταν επίση τοξικομανεί. Στο μεταξύ, Μπορίσοβα που εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή Φω στο Τούνελ, ανέφερε πω στο σπίτι τη Μιχαήλ Βόδα έμενε συχνά και ένα ομοεθνή του, φίλο του πατέρα με το όνομα Νίκη, δίχω να αναφέρει επώνυμο, κάτι το οποίο δεν είχε αναφέρει ποτέ στι αρχέ. Τα αποτελέσματα τη εξέταση των δειγμάτων που είχαν πάρει από διάφορα σημεία του σπιτιού του πατέρα έδειξαν αίμα στη λεκάνη τη τουαλέτα, το οποίο ήταν τη τετράχρονη Άννη. Οι άντρε τη ασφάλεια που τον είχαν από την πρώτη στιγμή υποψιαστεί εντόπισαν τον κύκλο των ατόμων που τον επισκέπτονταν συχνά στο διαμέρισμα τη Μιχαήλ Βόδα και του πήραν καταθέσει. Μεταξύ αυτών και έναν ομοεθνή του, τον Αζίφ Αχμέντοφ, γνωστό ω Νικολάη. Που έμενε συχνά στο σπίτι του και ο οποίο όμω είχε φύγει στη Βουλγαρία. Με τη βοήθεια των βουλγαρικών αρχών, ο Αχμέντοφ εντοπίστηκε και κλιμάκιο αστυνομικών μετέβη στη γειτονική χώρα για να του πάρουν κατάθεση. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, υπέδειξε τον πατέρα ω τον δολοφόνο, ενώ είπε ότι το ζευγάρι τον είχε επισκεφτεί όταν έκανε το ταξίδι αστραπή στη Βουλγαρία, πριν δηλώσουν τη δίθεν εξαφάνιση τη κόρη του. Ο Νικολάη στην κατάθεσή του είπε ότι του ομολόγησε ο ίδιο ο πατέρα τη Άννη όταν συνήλθε από χρήση ναρκωτικών ότι αντιλήφθηκε στο πάτωμα νεκρή την κόρη του και άρχισε να την τεμαχίζει σε πολλά κομμάτια, τα οποία στη συνέχεια έβρασε και τα πέταξε στη λεκάνη και σε κάδου απορριμμάτων. Η δολοφονία τη τετράχρονη από το βιολογικό τη πατέρα έγινε μεταξύ 8 και 9 Απριλίου, στο υπόγειο διαμέρισμα τη οδού Μιχαήλ Βόδα, στο κέντρο τη Αθήνα. Στην κατάθεσή του αναφέρει. Τελευταία φορά είδα την Άννη στι 8 Απριλίου. Μετά δεν με άφηνε να μπω στο σπίτι. Ξαναπήγα στι 13 ή 14 Απριλίου. Τότε είδα ότι είχε βάλει μια κόκκινη πετσέτα στο παράθυρο. Είχε αγοράσει καινούριο χαλί και δύο λεκάνε. Στι 17 ή 18 Απριλίου μου είπε: Αν ήσουν εσύ εδώ, δεν θα είχε πάρει ο Θεό το παιδί. Το παιδί χάθηκε, μου είπε. Μετά μου είπε ότι το παιδί ροχάλιζε τη νύχτα και πνιγόταν, και όταν αυτό ξύπνησε το πρωί, είδε ότι το παιδί δεν ανέπνεε. Μετά μου άλλαξε την ιστορία και μου είπε ότι έκρυψε το παιδί. Και μετά ότι το έκανε κομμάτια. Για τον κατηγορούμενο ανέφερε ότι ο Σάβας δεν συμπεριφερόταν καλά στο παιδί. Του φώναζε συνέχεια και ήταν πολύ νευρικός. Όλα αυτά τα έκανε επειδή έπαιρνε ναρκωτικά. Οι αστυνομικοί μετά από τη διευθέτηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών μετέφεραν τον μάρτυρα στην Αθήνα. Η ομολογία και οι καταθέσεις... Στι 4 Μαου, ο 27χρονο βούλγαρο Στάνισλαφ Μπαργκατζίεφη Σάβα συνελήφθη και κατά τη διάρκεια διαδοχικών ανακρίσεων που κράτησαν 25 ώρε, ομολόγησε πω εκείνο τεμάχισε το παιδί του δίχω ίχνο μετάνοια. Κατά την ομολογία του, ισχυρίστηκε ότι δίθεν το παιδάκι ήταν άρρωστο τι ημέρε του Πάσχα και όταν σηκώθηκε μετά από χρήση ναρκωτικών, το βρήκε νεκρό. Για να μην θεωρηθεί υπεύθυνο γι' αυτό, από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, ο δράστης τεμάχιζε και πολτοποιούσε τα μέλη και τα μαγείρευε με διάφορα υλικά για να μοιάζουν με φαγητά, σκορπώντας τα κομμάτια του. Άλλα στη λεκάνη, άλλα σε σακούλες και στη συνέχεια σε διάφορους κάδους, με τρόπο που ακόμα και αν τα ανακάλυπτε κάποιο να νόμιζε ότι ήταν πεταμένο φαγητό. 
είχε κρεμάσει πετσέτε σε όλο το σπίτι για να απορροφούν του υδρατμού. Έκανε προσπάθειε να εξαφανίσει κάθε ίχνος τη μικρή. Καθάριζε συμφώνια, σωληνώσει κτλ. ενώ είχε προγραμματίσει την αντικατάστασή του, αλλά δεν πρόλαβε γιατί συνελήφθη. Ο τρόπο που εξαφάνισε το πτώμα ήταν τέτοιο που δεν μπορούσε να καταλάβει κανεί ότι είναι ανθρώπινα μέλη. Από την έρευνα των αρχών εντοπίστηκε η παρουσία αίματο τη μικρή Άννη σε αντικείμενα και εσωτερικού χώρου του διαμερίσματο, καθώ και αίμα του δράστη σε σεντόνι και σε ένα μαχαίρι. Αίμα τη μικρή βρέθηκε σε τόσα πολλά αντικείμενα, ώστε να μην δικαιολογείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε ούτε κόκαλο από το πτώμα τη τετράχρονη, είχε δηλώσει ο προϊστάμενο υποδιευθυντή δίωξη εγκλημάτων κατά τη ζωή και τη ιδιοκτησία, αφήνοντα να εννοηθεί ότι ο δράστη. Σχεδόν πολιτοποίησε το μικρό κοριτσάκι. Ο Σάβας δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι σκότωσε το παιδί του, παρά μόνο τον τεμαχισμό και τα υπόλοιπα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί ήταν πεπισμένοι ότι δολοφόνησε το παιδί του, χτυπώντας το, έχοντας κίνητρο τη ζήλια και το θυμό που είχε για τη σύντροφό του, που σκόπευε να πάρει το παιδί και να πάει να ζήσει στη Γερμανία με τον εύπορο 50χρονο. Σε βάρος του 27χρονου βούλγαρου Στάνισλαφ Μπαργκατζίεφ ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, περιήβρηση νεκρού, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία και παράνομη οπλοχρησία. Ενώ σε βάρο τη μητέρα τη τετράχρονη, Δημητρίνα Μπορίσοβα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και ψευδορκία. Οι γονείς της μικρής οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ πλήθος κόσμου ήταν συγκεντρωμένος στον προάβλιο χώρο και φώναζε εναντίον του ζευγαριού, ενώ κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. Ο πατέρα κρίθηκε προφυλακιστέο και ενώ η αρχική εισαγγελική παραγγελία ήταν να μεταφερθεί στι φυλακέ Τρικάλων, αποφασίστηκε τελικά να μεταφερθεί στην Κέρκυρα, όπου ήδη είχε ετοιμαστεί κελί για να κρατηθεί μόνο του και να μην έχει επαφή με του άλλου κρατούμενου για λόγου ασφαλεία. Η Μπορίσοβα, στην οποία ο εισαγγελέα απήγγειλε την κατηγορία για έκθεση ανηλίκου και ψευδορκία, αν και μέχρι τέλου επέμενε ότι δεν γνώριζε, άλλαξε την κατάθεσή τη. Υποστήριξε ότι επέμενε να καλύπτει τον πατέρα του παιδιού τη επειδή αν έλεγε την αλήθεια θα έμπλεκε. Ισχυρίστηκε πω όσο βρισκόταν στη Γερμανία μιλούσε με τον σύντροφό τη στο τηλέφωνο και το ίδιο το παιδί τη έλεγε ότι περνούσε πολύ καλά μαζί του. Τελευταία φορά μίλησε με την Άννη τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου. Η μικρή ανέφερε ότι περνούσε πολύ καλά με τον πατέρα τη και ότι αυτό τη αγοράζει σοκολατένια αυγουλάκια. Μόνο στι 14 Απριλίου που τον πήρε τηλέφωνο, ο Σάβα έλεγε ότι δεν είναι καλά, κλαίγοντα, ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά και ότι το μόνο που ήθελε ήταν να γυρίσει πίσω γιατί κάτι κακό είχε συμβεί. Πίστεψα ότι είχε πάρει ναρκωτικά και δεν ήξερε τι έλεγε. Γύρισα από τη Γερμανία στι 22 του μήνα και τότε ο Σάβα μου είπε ότι έχασε το παιδί. Μόλι το έμαθα, έψαξα στη γειτονιά και το απόγευμα φύγαμε για τη Βουλγαρία. 
Δεν πήγαμε στην αστυνομία επειδή ο Σάβα μου είπε ότι το παιδί θα το βρει το χαμόγελο του παιδιού και ότι αν πάω στην αστυνομία θα μου το πάρουν επειδή το άφησα μαζί του που είναι ναρκωμανή. Όσο για την αναφορά τη στην υποτιθέμενη Σίλβια, η οποία είχε αναλάβει να προσέχει το παιδί, κατέθεσε ότι το έκανε για να μην μπλέξει ο Σάβα και για να μην τη πάρουν το παιδί. Μπορεί να επέριψε όλο το βάρος των ευθυνών στο σύντροφο και πατέρα του παιδιού της, όμως η Μπορίσοβα δεν κατόρθωσε να αποφύγει την προσωρινή της κράτηση, απόφαση την οποία έλαβε η δέκατη τακτική ανακρίτρια με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Η μητέρα του δράστη, γιαγιά της μικρής Άννη, υποστήριξε στην κατάθεσή της πως στις 28 Απριλίου πήρε το γιο της τηλέφωνο και τον ρώτησε για τη μικρή. Της απάντησε ότι ήταν καλά, όμως όταν ζήτησε να της μιλήσει, της είπε ότι κοιμάται. Τι επόμενε δύο μέρε του τηλεφωνούσα και δεν το σήκωνε. Προχτέ με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι αν δω κάτι στην τηλεόραση να μην στεναχωρηθώ. Πίστεψα ότι ήταν μαστουρωμένο και δεν του έδωσα σημασία. Όμω μου είπε ότι η Άννη χάθηκε. Ο 27χρονο ήταν τόσο κοινικό μετά την ομολογία του που έφτασε στο σημείο να ζητάει φραπέ, ψωμί, ακόμη και τη δόση του, αν και οι αστυνομικοί περιορίστηκαν σε ένα μπουκάλι νερό και ένα τσιγάρο. Το βράδυ ζήτησε και του επέτρεψα να συναντήσει τη σύντροφό του, χωρί όμω να ανταλλάξουν και πολλέ κουβέντε. Εκείνη βρισκόταν σε ήρεμη κατάσταση εξαιτία των ηρεμιστικών που τη είχαν χορηγηθεί από τον ψυχίατρο που την παρακολουθούσε. Στη συνέχεια ο παιδοκτόνο έπεσε για ύπνο, σαν να μην έτρεχε τίποτα και κάποια στιγμή ξύπνησε από τα στερητικά του σύνδρομα. Μεταφέρθηκε στο δρομοκαΐτιο νοσοκομείο όπου του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή για τον περιορισμό των στερητικών του και επέστρεψε πίσω στα κρατητήρια της Γαδά όπου συνέχισε τον ύπνο του. Την επόμενη μέρα μεταφέρθηκε στο μεταγωγόν. Εκεί φέρεται μάλιστα να ρώτησε τους αστυνομικούς που θα τον πάνε. Και όταν του απάντησαν στην Κέρκυρα εμφανίστηκε ικανοποιημένο που θα πήγαινε εκεί, αφού όπω είπε δεν είχε πάει ποτέ του. Λίγα λεπτά πριν τι 11 το πρωί ξεκίνησε η μεταγωγή, συνοδεία ισχυρή αστυνομική δύναμη για τι φυλακέ τη Κέρκυρας, όπου θα κρατηθεί στην απομόνωση για τη δική του ασφάλεια. Ο 70χρονο, τον οποίο είχε εμπλέξει η Μπορίσοβα στην υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερο μετά την απολογία του με τον περιοριστικό όρο τη απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο κατηγορούμενο για ψευδορκία. Παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου δύο ώρε, όπου σύμφωνα με πληροφορίε ρωτήθηκε μεταξύ άλλων αν είδε στο σπίτι ψυγεία μεταφορά και απάντησε αρνητικά. Δήλωσε πω μετάνιωσε που είπε ψέματα, υποστηρίζοντα: Έτσι μου είπε για το παιδί, έτσι είπα. Στι 12 Μαου ο Σάβα αλλάζει και πάλι την απολογία του, απολογούμενο συμπληρωματικά επί 3,5 ώρε ενώπιον τη δέκατη τακτική ανακρίτρια. Αρνήθηκε ξανά ότι δολοφόνησε τη μικρή Άννη, αλλά διαφοροποιήθηκε σε ό,τι αφορά τον τρόπο που εξαφάνισε τη σωρό. Προσέθεσε στο κάδρο της ενοχής και τον Νικολάη, το μάρτυρα κλειδί που πρώτος μίλησε στις αρχές για την εμπλοκή του 27χρονου. Η ζωή πριν την εξαφάνιση Ελάχιστα είναι γνωστά για το παρελθόν του πατέρα της Άννη Μπορίσοβα. Σύμφωνα με τη μητέρα του, μεγάλωσε μαζί της και με έναν πατέρα που όταν εμφανιζόταν ήταν ιδιαίτερα βίαιος τόσο με τον ίδιο όσο και με τη μητέρα του, η οποία είχε πρόβλημα αλκοολισμού. Ωστόσο, ούτε η μητέρα του ούτε η Δημητρίνα αναφέρουν περιστατικά βίας απέναντί τους ή απέναντι στην Άννη από το Στανισλάβ. 
εκτό από το πρόβλημά του με τα ναρκωτικά, ήταν μπλεγμένο και με τον τζόγο, καθώ επίση και με την πορνεία, αφού εκδιδόταν περιστασιακά σε άντρε. Σύμφωνα με την Δημητρίνα, παρά τα προβλήματά του, ο Στανισλάβ αγαπούσε και φρόντιζε τη Μικριάνη. Η Δημητρίνα μεγάλωσε με τους δύο γονείς και τον αδερφό της σε μία όμορφη αλλά πολύ φτωχή οικογένεια. Σε ηλικία 14 ετών, παράλληλα με το σχολείο, ξεκίνησε να εργάζεται σε καταστήματα ρούχων για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της. Μόλις ενηλικιώθηκε, αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Τέσσερις μήνες μετά, μπλέκεται στο κύκλωμα της πορνείας. Μέσα σε αυτό τον κύκλο γνωρίζει τον Στανισλάβ και τον βλέπει σαν μία διέξοδο, αφού είναι η μόνη της ευκαιρία να φεύγει για λίγο από το σπίτι όπου εργάζεται και να ζει μια κανονική ζωή. Έτσι αποφασίζει να μετακομίσει μαζί του. Με τα χρήματα που βγάζει από τη δουλειά της, βοηθάει την οικογένειά της στη Βουλγαρία, ενώ παράλληλα καλύπτει και όλες τις ανάγκες και τα πάθη του Στανισλάβ, ο οποίος δεν εργάζεται. Σε ηλικία 21 έτους μένει έγκυος. Η μητέρα του Στανισλάβ της προτείνει να κάνει έκτρωση, καθώς ο Στανισλάβ δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μεγαλώσει ένα παιδί. Εκείνη συμφώνησε και του είπε ότι θα πήγαινε να κάνει έκτρωση στη Βουλγαρία. Ωστόσο, όταν πήγε εκεί, ήταν πια σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και δεν μπορούσε να ρίξει το παιδί. Από τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της σταματά να εργάζεται και γεννά τη μικρή Άννη Μπορίσοβα στη Βουλγαρία. Όπως έχει παραδεχτεί, η ίδια δεν θέλησε να αναγνωρίσει το παιδί ο πατέρας του, ώστε να δικαιούται το επίδομα προνοίας. Εννέα μήνες μετά τη γέννηση της Άννη, η Δημητρίνα αφήνει το παιδί στους γονείς της και φεύγει στη Γερμανία, όπου ασκεί το ίδιο επάγγελμα. Εκεί γνωρίζει και τον εύπορο Γερμανό που θα τη βοηθήσει στο μέλλον. Λίγο καιρό μετά η Δημητρίνα επιστρέφει στην Ελλάδα και συνεχίζει την ίδια ζωή, στέλνοντας πλέον αρκετά χρήματα στους γονείς της, ώστε να συντηρούν και τη μικρή Άννη. Τα χρόνια περνούν και ο Στανισλάβδης ανασχετεί με την ποσότητα χρημάτων που στέλνει η Δημητρίνα στους γονείς της. Έτσι τη ζητά να πάρει το παιδί στην Ελλάδα, ώστε να μην ξοδεύουν τόσα χρήματα στη Βουλγαρία. Η Δημητρίνα έχει κουραστεί από τα πάθη του Στανισλάβ και σκέφτεται να δεχτεί την πρόταση του Γερμανού φίλου τη να πάρει το παιδί τη και να ζήσουν μαζί στη Γερμανία. Με αυτό το σχέδιο κατά νου, παρόλο που το παιδί είναι χαρούμενο με του παππούδε του, το Φεβρουάριο του 2015, δύο μήνε πριν από το θάνατό του, το φέρνει στην Ελλάδα και φεύγει στη Γερμανία για να προετοιμάσει τη ζωή του εκεί. Για κάποιου αυτή είναι και η αιτία τη δολοφονία τη Άννη Μπορίσοβα. Ο δικηγόρος της Δημητρίνα υποστηρίζει ότι ο Στανισλάφ είχε πληροφορηθεί τα σχέδια της συντρόφου του και προέβη στο έγκλημα λόγω παθολογικής ζήλιας, αλλά και φόβου ότι θα χάσει το άτομο που τον στήριζε οικονομικά. Την πραγματική αιτία της δολοφονίας της μικρής Άννη και τι ακριβώς έγινε στο υπόγειο της Μιχαήλ Βόδα, δεν θα το μάθει ποτέ κανείς. Οι σπαραχτικές φωνές και το κλάμα της μικρής Άννη τις ημέρες του Πάσχα δεν συγκίνησαν κανέναν, γιατί πολλοί την άκουγαν να σπαράζει, όμως κανείς δεν το κατήγγειλε. Ο 27χρονος Σάβας, τυφλωμένος από ζήλια για την 25χρονη σύντροφο που τον άφησε και κομμάτια από την ηρωίνη, ξέσπαγε καθημερινά πάνω στο ίδιο του το παιδί. Οι μαρτυρίες των γειτόνων αναφέρουν κλάματα και φωνές του μικρού κοριτσιού, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Η δίκη. 
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2016 άρχισε στην αίθουσα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου η ακροαματική διαδικασία για τη δολοφονία και τον τεμαχισμό της τετράχρονης Άννη Μπορίσοβα. Η Δημητρίνα Μπορίσοβα έφτασε στο δικαστήριο καλύπτοντας με ένα σακάκι το πρόσωπό της. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται ο 27χρονος πατέρας της μικρής Στάνισλαφ Μπαργκατζίεφ, γνωστός ο Σάβας, ο 30χρονος φίλος του Νασίφ Αχμέντοφ, η Νικολάη και η μητέρα Δημητρίνα Μπορίσοβα. Όταν σηκώθηκε να απολογηθεί ο Στάνισλαφ Μπαργκατζίεφ, ο πατέρας έκανε την αίθουσα του δικαστηρίου να παγώσει από το σοκ της κοινικότητας και της ψυχρότητάς του. Ψύχρεμος παραδέχθηκε ότι τεμάχισε την κόρη του μέσα στο σπίτι του στην οδό Μιχαηλβόδα με μαχαίρι, διαδικασία που κράτησε όπως είπε δύο με τρεις ημέρες. Στην ομολογία της, η κατηγορούμενη Δημητρίνα Μπορίσοβα υποστήριξε πως δεν είχε καμία ανησυχία ότι μπορεί να κινδυνεύει η Άννη όταν βρισκόταν με τον πατέρα της. Τόνισε πως ο σύντροφός της ήταν περιστασιακός χρήστης κάναβης και είχε εξάρτηση από τον τζόγο αφού έπαιζε περίπου 200 ευρώ το μήνα. «Δεν είχα δει ποτέ να έχει στερητικό σύνδρομο, δεν μου είχε ζητήσει ποτέ χρήματα για ναρκωτικά, τα μόνα σύνεργα που είχα δει ήταν αλουμινόχαρτο», ανέφερε. Πριν φύγουν για τη Βουλγαρία, τη είχε αποκαλύψει, όπω είπε στην ομολογία τη, πω η μικρή Άννη είχε εξαφανιστεί. Μου είπε να ηρεμήσω πρώτα. Μου είπε πω στι 21 Απριλίου 2015 ξύπνησε και το παιδί δεν ήταν μέσα. Νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Ήταν σοκ για μένα, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Άρχισε να ανησυχεί και όντω κατάλαβα ότι κάτι είχε συμβεί. Άρχισε να μου λέει ότι είδε το παιδί στην τηλεόραση και κάποιο το βρήκε και το πήγε κάπου, όμω δεν μπορούσε να καταλάβει πού. Εγώ δεν έκατσα να το σκεφτώ. Μου είπε να πάμε στη Βουλγαρία να ενημερώσουμε την οικογένειά μου. Εγώ έμεινα στο ξενοδοχείο. Όλο αυτό το διάστημα έψαχνα για εξαφανισμένα παιδιά. Εκείνο συναντήθηκε με τον αδελφό μου, ανέφερε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τι έρευνε, ο ιατροδικαστή εκτίμησε πω το μικρό κοριτσάκι τεμαχίστηκε ζωντανό. Το γεγονός αυτό προέκυψε από τις διάσπαρτες κοιλίδες αίματος και το γενετικό υλικό που εντοπίστηκαν στο υπόγειο της οδού Μιχαηλβόδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια πρόκλησης τραυμάτων εν ζωή, όπου το αίμα στον οργανισμό υφίσταται πίεση, μιας και σε διαφορετική περίπτωση το αίμα σχηματίζει λίμνη γύρω από το νεκρό. Στην ανατριχιαστική υπόθεση, οι κοιλίδε του αίματο του κοριτσιού, όπω αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών, ήταν διάσπαρτε σχεδόν σε όλου του χώρου του υπόγειου διαμερίσματο. Συγκεκριμένα αίμα και γενετικό υλικό τη τετράχρονη βρέθηκαν στο μαξιλάρι, στο πάτωμα, στην κουβέρτα, στο σεντόνι και το στρώμα τη μικρή, ενώ διάσπαρτε κοιλίδε υπήρχαν στο χώρο του χολ, πλακάκια, τείχη, ραφιέρα, κομμωδίνο, στο μπάνιο, στο δάπεδο τη κουζίνα, σε παντόφλε αλλά και σε πόμολα, ενδεχομένω από τα ματωμένα χέρια όσων ενεπλάκησαν στη φρικαλαιότητα. Παράλληλα, εντοπίστηκε η παρουσία ενό ακόμη δράστη, καθώ εντοπίστηκε το γενετικό υλικό τριών ατόμων. Λαμβάνοντα το λόγο, η εισαγγελέα τη Έδρα ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στου δύο κατηγορούμενου, αναφέροντα μεταξύ άλλων στο δικαστήριο. Του έκρινα αμετανόητου. 
Ο τέταρτο κατηγορούμενο, Νασίφ Αχμέντοφ Νικολάη, σύμφωνα με το συνήγορό του, βοήθησε για την εξυχνίαση. Αυτό δεν είναι αληθέ. Η έρευνα ξεκίνησε όταν βρέθηκε το αίμα τη Άννη. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί διερευνούσαν το έγκλημα τη αρπαγή ανηλίκου. Αντίθετα, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο κατηγορούμενο με μεγάλη δυσκολία έδωσε μια κατάθεση και ήρθε τελικά στην Ελλάδα για να δικαστεί. Και οι δύο εκδίδονταν επιχρήμαση, δεν ασκούσαν κάποιο επάγγελμα. Δηλαδή, τι να πω, ότι οι δύο κατηγορούμενοι προσέφεραν ένα έργο θετικό στην κοινωνία, να απορριφθούν τα αιτήματά του για ελαφρυντικά, ή να μετανόητοι, ψυχροί, ψύχρεμοι και ψυχρά εκτέλεσαν την πράξη. Σε ό,τι αφορά τη μητέρα τη Άννη, Δημητρίνα Μπορίσοβα, η εισαγγελέα ζήτησε να τη αναγνωριστεί το ελαφρυντικό των μη ταπεινών ελαττηρίων, λέγοντα χαρακτηριστικά. Εκείνο το διάστημα είχε φύγει στη Γερμανία για να δώσει μια προοπτική στην οικογένειά της. Η απόφαση. Στις 11 Οκτωβρίου 2016, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, μετά από πολυήμερη δίκη, ανακοίνωσε τις επιβληθήσεις ποινές στους κατηγορουμένους. Αναλυτικά, οι ποινές που επιβλήθηκαν κατά συγχώνευση από δικαστές και ενόρκους στους τέσσερις κατηγορουμένους για το φρικτό αυτό έγκλημα ήταν η εξής. Στάνισλαβ Μπαρκατζίεφ, Σάβας. Ισόβια κάθυρξη και ποινή φυλάκισης τριών ετών και έξι μηνών. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και διατάχθηκε η απέλασή του αμέσως μετά την έκτηση της ποινή του ή της υποόρων απόλυσής του, ενώ του απαγορεύτηκε η είσοδο στη χώρα για δέκα έτη, εφόσον απελαθεί όταν αποφυλακιστεί. Νασίφ Αχμέντοφ, Νικολάη, ισόβια κάθυρξη και ποινή φυλάκισης δύο ετών. Διατάχθηκε η απέλασή του από τη χώρα όταν αποφυλακιστεί και το απαγορεύτηκε η είσοδός του στην Ελλάδα για δέκα χρόνια. Δημητρίνα Μπορίσοβα, κάθυρξη έξι ετών με αναστολή και με τους εξή όρου. Εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η μητέρα της Άννη ζήτησε από το δικαστήριο να άρει την κατάσχεση για τα παιχνίδια της μικρής και να της τα αποδώσει, διότι όπως είπε ο συνήγορός της έχουν για εκείνη μεγάλη συναισθηματική αξία. Τα παιχνίδια αυτά τα είχε πουλήσει σύμφωνα με τη δικογραφία ο πατέρας της μικρής έναντι 55 ευρώ αμέσως μετά το φρικτό θάνατό της. Είναι το έγκλημα από τον ίδιο τον πατέρα, χρήστη ναρκωτικών. Είναι ο τρόπος που εξαφάνισε το άψυχο σώμα του παιδιού που δεν χωράει στο νου. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το φρικτό τέλος της τετράχρονης Σάνης στο υπόγειο διαμέρισμα της Μιχαήλ Βόρα. Σοκάρει η εκτίμηση του προϊσταμένου της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Νίκου Καρακούκη στο μεικτό όρκο το εφητείο. Η μικρή Άννη μπορεί να ήταν ζωντανή, είπε, όταν ο πατέρας της όπως έχει ο ίδιος ομολογήσει, την δεμάχησε για να εξαφανίσει το πτώμα της. Ο ηθοποιός Αντώνης Γκρίτσης αφηγήθηκε την φρικιαστική ιστορία του 27χρονου πατέρα που δολοφόνησε, τεμάχησε και πολιτοποίησε την τετράχρονη κόρη του στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcast και τα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς, και μερόπικο κίνη. 
ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.